0: Oseas capítulo 2, versículo 14. Amén. Qué bueno que todavía estamos más o menos despiertos, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Échalo, ¿qué pedido? A ver si no se duermen ¿no? ahorita. ¿Sí? Cuando la dejamos nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra de Dios. La leemos como se escribe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿eh? Oseas, capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Sí, sí, sí. Amén. Dice es la palabra de Dios. Oseas 2, 14 en adelante. Dice. Pero ve aquí que yo la, tra yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré su piña desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Sichi y nunca más me llamará Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra? Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová en aquel tiempo responderé dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los rama. y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, Padre bueno, te pido que seas tú, Señor hablando nuestro corazón, bendito Dios. Oh, sí, porque somos tu esposa, bendito Padre, porque somos necesitados de ti, Señor, y necesitamos que tú vengas hablando a cada uno de nuestra vida, Señor. Gracias, dice gloria, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden entrar, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado, como seres humanos tendemos a, a tener pérdida de memoria muchas veces. ¿verdad? Nos olvidamos muchas veces quizás de dónde hemos salido. Nos olvidamos muchas veces cuando cambia una situación, ya sea política, social, económica. Muchas veces, por ejemplo, una persona que que es pobre, pobrecita, y por por alguna situación se logró hacer de dinero. Muchas veces ya no se acuerda de dónde salió. Mucho, muchas veces. Y para que se le olvide más rápido, humilla a los que a los que son como él fue un día. Muchas veces en la, en la política va, pasa muy seguido, ¿verdad? Que, que muchas veces. Cuando están en campaña, ¿verdad? prometen, prometen, prometen Y dicen, yo voy a acabar con la corrupción Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Pero ya cuando están ahí, ¿verdad? Se vuelven En lo que ellos estaban combatiendo O contra quienes ellos estaban luchando Así también, bueno, en la, en la familia, ¿verdad? En la familia se da el, el círculo vicioso que llaman, ¿verdad? Desde el niño cuando está pequeño, ¿verdad? Y es maltratado Y dice, ¿y por qué me pega mi papá? o ¿Por qué me maltrata mi mamá? Y dice, yo no voy a hacer así Y ya cuando llega adulto, ¿verdad? Vuelve a repetir el mismo patrón, ¿verdad? Entonces, perdemos la memoria Perdemos, se nos olvida todas esas situaciones Se nos olvida todas esas cosas Nosotros como cristianos también, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida De dónde Dios nos ha sacado, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Se nos olvida todo el amor ¿verdad? que Dios ha tenido con nosotros. Amén o no amén? Sí, verdad. Muchas veces nos ha pasado, quizás o hemos visto que ha pasado, verdad. Pero qué, qué bueno que Dios, a pesar de que a nosotros nos da Alzheimer espiritual, él viene recordándonos su amor. Él viene recordándonos su amor y Él viene tratando con nuestras vidas muchas veces. Y con el pueblo de Israel pasaba esta situación: que él, él lo viene enamorando, lo viene amando tantas veces. Y que él llega a un momento que a mí me impactó. Este, este libro de Osea lo había leído hace poco, pero que estábamos comentando con él este, este versículo, lo había pasado por alto, donde dice el versículo 14, pero aquí dice, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. He aquí dice, yo la traeré. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que Dios nos traiga, verdad? Que nos traiga quizás del de, de pecado, que nos vuelva a recordar. ¿Dónde nos ha sacado Dios, verdad? Porque nosotros se nos olvida, porque nosotros se nos olvida, ¿verdad? ya cuando estamos celebrando, ya cuando todo a su corazón. Amén. Porque muchas veces quizá podemos ser cristianos, ¿verdad? Pero aún así necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y aún siendo cristianos, ¿verdad? Porque podemos tener una falsa paz, una vida de religiosidad no estamos disfrutando ¿verdad? aquello por lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario ¿verdad? necesitamos que Dios nos traiga de allí y nos lleve al desierto necesitamos que Él haga a nuestro corazón que nos lleve que nos haga comprender allí en el desierto que nos muestre como, como le dijo eh, en Apocalipsis después Dice que eres rico, pero eres pobre, estás desnudo, no tienes nada. Entonces, muchas veces nosotros estamos rodeados de tantas cosas y aún así no tenemos nada. Delante de Dios, no tenemos nada. Delante de Dios, necesitamos ir al desierto y que él abra nuestro corazón. Cuando ya nada vale cuando ya nada cuando se acaba la fiesta cuando se acaba el bullicio, allí estamos atentos a escuchar la voz de Dios allí estamos atentos y allí podemos comprender qué es lo que Dios quiere decir, lo que quizás muchas veces Dios nos habló como no le pusimos atención porque estábamos rodeados de multitud porque estábamos rodeados de lujos de tantas cosas que nos apartaron de él, ¿verdad? y por eso que él dice, la llevaré dice, la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, dice ¿sí o no hermano? que cuando quizás en aquel momento más difícil en aquel momento que, que usted ya probó todo que buscó tantas posibles soluciones y cuando llegó a un momento y como dice que está entre la espada y la pared, allí logró comprender aquella voz de Dios pero aquella voz de Dios tan amorosa, tan apacible que vino y le habló directamente a su corazón y vino y le dijo acabar lo que usted necesitaba, acabar lo que usted estaba esperando oír pero que muchas veces no lo habíamos querido ir, no lo habíamos podido ir o simplemente lo habíamos ignorado. Simplemente lo habíamos ignorado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos mejores soluciones, quizás. Porque nosotros había personas que nos aconsejaban mejor. O porque quizás teníamos dinero para comprar mejores cosas, para acceder a mejores cosas, ¿verdad? Y, y quizás pensaba, mamá que hoy en los pobres quizás decía yo voy a ir al mejor médico entonces muchas veces Dios nos pone nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón para hablar a nuestro corazón con Israel dice la palabra de Dios que Dios venía enamorándolo tantas veces pero aún así Israel se volvía a su ídolo se volvía a sus amantes, dice, se volvía a ¿Y cuántas veces nos ha pasado así, hermano? ¿Cuántas veces, muchas veces, muchas veces como cristianos, aún sabiendo todo lo que pagó nuestro Señor Jesucristo, muchas veces lo hemos defraudado, muchas veces le, le, nos hemos olvidado de todas las cosas que Él ha hecho. Y él, a pesar de eso, viene otra vez teniendo misericordia. Viene hablando a nuestra vida, dice. Viene hablando a nuestro corazón. Amén. Viene hablando. Y qué bueno cuando en esos momentos de silencio, en esos momentos de tribulación, quizás, allí, Logramos de escuchar la voz de Dios. Y como dicen los alcohólicos, ¿verdad? que nadie, ningún alcohólico puede abandonar el vicio si no reconoce que tiene un problema. A nosotros nos pasa igual, ¿verdad? porque muchas veces señalamos a los demás ¿verdad?, y decimos, a este le falta esto, este necesita esto, pero no vemos nosotros que nosotros tenemos un problema. ¿verdad? No vemos que nosotros quizás necesitamos cambiar. No vemos que nosotros necesitamos que Dios trabaje en nosotros. ¿ve? Vemos que, que, que al hermano o que a la hermana le hace falta de Dios, ¿ve? Pero no vemos cuánto nos hace falta de Dios a nosotros. Amén. Y es por eso que Dios viene hablando a nuestro corazón. Es por de eso que Dios viene hablando en nuestro corazón, a nuestra vida, porque Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Él sí sabe lo que nosotros tenemos. Quizás los dones que tenemos, las cosas que nosotros no hemos logrado ver, Él nos conoce perfectamente. Porque Él nos creó, dice la palabra de Dios. Amén. Él nos creó, Él nos formó, dice la palabra de Dios. Él nos conoce mejor que nadie, pues mejor que nosotros mismos y por allá dice la palabra, ¿qué hemos de pedir? dice, como conviene? Dice, el espíritu de Dios es el que conoce perdón, lo que mejor nos conviene y por eso es que muchas veces nosotros oramos y oramos a Dios, ¿verdad? pero ¿cómo? nos estamos orando conforme a la voluntad de Dios ¿y cómo nos va a responder Dios? Si Él sabe que no nos conviene tal cosa y quizás el hermano o la hermana pide dame ese piojoso o esa piojosa. Dame esa muchacha, por poner un ejemplo. Y, y Dios no quiere esa persona para él o para ella. ¿verdad? Y por eso no será nada. Pero como nosotros muchas veces se nos mete en la cabeza de tal cosa. Y ahí estamos, Señor, Señor, Señor. Y el Señor ya tiene a alguien preparado. ¿verdad? que va a aguantar su carácter, que va a aguantar todo lo malo que es usted o que soy yo, entonces, pero, pero muchas veces nosotros hermanos somos así, somos rebeldes, rebeldes como el pueblo de Israel, somos rebeldes, muchas veces nosotros pensamos en nuestro corazón, que somos lo más santo, ¿verdad? que somos lo más perfecto, ¿verdad? que somos lo mejor de lo mejor. Pues. La crema y la nata. Pero Dios quizás no nos ve así. Dios quizás está viendo que tiene que seguir moldeándonos, que tiene que seguir trabajando en nuestra vida, que necesitamos muchas cosas que cambiar. Pero eso no lo comprendemos nosotros muchas veces. Y por eso es que Dios nos vuelve otra vez a llevar al desierto. Y, y muchas veces nosotros cuando estamos en el desierto sí comprendemos. Y en ese momento hermano Dios viene hablando a nuestro corazón y Él viene hablando a nuestra vida el problema es que muchas veces nosotros no queremos entender ¿verdad? no queremos entender y quizás decimos no, es para mi hermano o es para mi esposo o es para mi esposa depende ¿verdad? de lo que Dios nos habla porque si es de bendición entonces si sí es para mí dice. entonces si Dios me está hablando a mí dice usted. pero si es de reflexión o de exhortación es para mi hermano entonces pero Dios viene hablándonos Dios viene hablándonos yo no sé si usted está en el desierto ahorita, pero si usted está en el desierto es por algo que Dios tiene allí, y es porque quien quiere que escuche su voz pues, no sé si acaba de salir de allí y, y Dios quiere que usted no se olvide ¿verdad? quizás de lo que prometió ¿verdad? quizás de lo que dijo que iba a ser, ¿verdad? porque se nos hace fácil olvidar ¿verdad? se nos hace fácil olvidar y dice el versículo 15 y le daré sus viñas desde allí el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto el Valle de Acordis Por Puerta de Esperanza Si usted se recuerda El Valle de Acordis usted quiere Creo que todos son cristianos aquí Pero si usted se recuerda El Valle de Acordis donde Murió Acá, porque se había Revelado Y dice que es el Valle, o sea, el Valle de la Turbación, donde fue Turbado, donde pasó esa prueba, bueno, él murió verdad porque se rebeló contra Dios pero aquí dice y desde allí dice le daré desde allí y el valle de cor por puerta de esperanza imagínense en el lugar donde donde pasó la dificultad hoy va a ser puerta de esperanza ¿verdad? ¿por qué? porque se supone que si Dios ha permitido que usted vaya al desierto es para que usted aprenda algo ¿verdad? Es para que usted aprenda a confiar, a depender de Él. Es para que usted aumente su fe. Es porque Él está trabajando en su vida. Es porque Él está trabajando en mi vida. Amén. Es para que gane nueva fuerza. Por eso Él es que dice, allí donde hubo turbación, allí donde pasó el problema, donde tuvo la dificultad, ahora es puerta de esperanza. Pero hay un gran problema si vamos al desierto y no aprendemos nada. Y si vamos al desierto, y en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejamos de Él. Allí se hay un gran problema, ¿verdad? ¿Amén? ¿O cree que no? Sí, ¿verdad? Hay un gran problema si en lugar de que, de, de que las dificultades nos acercan a Dios, nos alejan más de Dios. ¿verdad? Si no logramos comprender, ¿verdad? si no logramos escuchar la voz de Dios, si no logramos ver que Él está tratando, o hablando de nuestra vida, amén, porque suele suceder también, hermano, suele suceder que muchas personas le vienen la prueba, le vienen las dificultades, vienen los problemas y en lugar de acercarse más a Dios, se alejan más de Dios. Aquí mismo dijo, no me acuerdo de quién dijo el hermano, el hermano pero pues dijo, cuando yo le sirvo más a Dios Vienen pruebas y vienen dificultades, pero yo no le sirvo a Dios. Aquí lo dijo, en esta tarde lo dijo. Amén. Imagínate. Cuando le sirve a Dios, vienen más pruebas y vienen más dificultades. Pero lo que no sabe es que Dios quiere hacer algo grande. Lo que no sabe no los propósitos que Dios tiene. Amén. Y dice sus ¿verdad? La, la semilla que cae allá del camino, vienen las aves, se la llevan. O la que cae en pedregales, como dice, no echa raíces profundas, dice. Viene el calor, viene el viento, se seca. Así le pasa, ¿verdad? A aquellos que tienen una pruebita, ¿verdad? Una prueba. Dios toca la finanza, Dios toca la salud. Ya, ya no voy a la iglesia, decir Ya no voy a la iglesia. No estamos dispuestos. ¿verdad? Y si fuera prueba como la que pasan los hermanos que, que van a misiones en, en los países donde es perseguido el Evangelio, que son quemados algunos torturados como los que pasaron los cristianos del primer siglo ni siquiera quizás estamos dispuestos a acercarnos a la iglesia si cuando nos cae una enfermedad decimos que ya ya no queremos ir porque, porque nos estamos acercando más a Dios ¿Bien es? imagínense que ya nos apedrearan que nos echaran agua y el viento que nos torturaran no lograríamos, pero vemos que, que Dios tiene un propósito y dice que allí donde fue el momento de la turbación ahora es puerta de esperanza es puerta de esperanza porque dice que allí cantará dice, como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, ¿eh? o sea, en, el, en los tiempos que usted disfrutaba, que gozaba, dice, o cuando salió de la tierra de Egipto, nosotros no, no estuvimos en Egipto literalmente, ¿verdad? pero sí, si usted aceptó, se reconcilió con Cristo, salió del Egipto espiritual, ¿verdad? y si usted tuvo un verdadero arrepentimiento, yo estoy seguro que nos gozamos, hermano sentimos esa paz, ah, esa verdadera libertad así es que aquí dice él ahora van a volver a disfrutar dice, ahora que nos llegue al desierto y que escuchen mi voz van a volver a disfrutar eso que sintieron cuando me aceptaron cuando me conocieron ahora van a volver como dice la Biblia ven que allí está diciendo él ahora le vuelvo el gozo ahora le vuelvo la paz ahora lo volveré a enamorar dice como me amó al principio pero que está diciendo él van a volver a, a disfrutar como cuando saquieron de jícame. ¿eh? como cuando usted conoció la primera vez al señor y dice el hermano Luis a cada rato repítela yo el primer año dice el hermano Amén, así dice el hermano Luis Yo el primer año lo sentí bien bonito dice. Ya después quizás perdió el gozo o sea, No sé si ya lo recuperó O qué, pero Pero él así, el hermano Luis dice Yo el primer año lo pasé bonito dice. Amén Pero aquí está diciendo Dios verdad. Entonces vean, Van a disfrutar de como en la subida a la tierra en el momento en que usted fue feliz va a volver a disfrutar dice, amén y dice en, en aquel tiempo dice Jehová, me llamará Siche y nunca más me llamará Bali porque quitaré de su boca los nombres de los Bales y nunca más se mencionarán sus nombres amén entonces, en aquel tiempo usted recono reconoció es decir aquí dice en aquel tiempo a Israel está diciendo que en aquel tiempo ustedes van a reconocer quién es su marido porque a Israel le está hablando como recordemos que le está hablando como a su esposa o sea ahí dice que van a reconocer quién es su marido acaso no ustedes pasan diciendo que es la, la novia del cordero hermano Así lo estamos diciendo. ¿verdad? Y nunca más dice me llamará alguien. O sea que, que ya no va, va, a empezar a deshacer de todos esos falsos ídolos. Amén, porque Israel empezaba a tener, tenía muchos vales, muchos falsos dioses, ¿verdad? que eran a los que él le celebraba, que era los que les hacía la luna nueva la fiesta solemne y todas estas cosas se las favorecía a Baal por eso es que él dice ya no me llamará Baal ¿y por qué? porque Israel hacía tantas fiestas y tantas cosas pero dedicadas a Baal las cuales deberían de ser dedicadas a Dios ¿cuántas veces nosotros nos hemos portado así? ¿cuántas veces le hemos dado la gloria a cosas materiales? ¿Cuántas veces le hemos dado la gloria a cosas que no merecen la gloria? Amén. Le hemos quitado la gloria a Dios. Muchas veces quizás le hemos dado a una persona para quedar bien de sí, para que me den el puesto, para que, ay, este hermano tiene plata, decimos, ¿sí? quizás. ¿Es... O... o este hermano tiene influencia, decimos. ¿sí? si estoy bien con él pues voy por buen camino ¿sí? no verdad si sí le pasó a Israel ¿verdad? él tenía un montón de paales a los cuales le ofrecía las cosas que se le ofrecen a nuestro Dios y entonces por eso es que Dios le dice ¿verdad? ya nunca me llamará paales ¿por qué? porque ellos le estaban ofreciendo las cosas que eran para Dios yo no sé si usted le está ofreciendo o le está quitando mejor dicho a Dios algo que es de Dios pues. yo no sé si le está quitando la adoración pero ahí se la está dando a otra persona o dos porque muchas veces suele suceder ¿no? suele suceder y entonces en aquel tiempo haré para ti pacto con la bestia del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo, para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová recordemos que este es un pasaje profético, ¿verdad? que se cumple completamente en el milenio pero como iglesia también disfrutamos de esto o sea nosotros que hemos aceptado al Señor, nosotros que hemos reconocido el Señorío de Jesucristo si ¿sí o no que le empieza a poner paz no solo no solo para interna también para física sino que nosotros como cristianos no tenemos ese temor ¿verdad? de que bueno hoy prácticamente pueden no mover uno en cualquier lugar pero ya no andamos con ese temor pea y que ay no no me puedo meter decía la gente en esta otra zona no me puedo meter vea o en este lugar, no, ¿verdad? nosotros como cristianos no teníamos ese problema. Al menos que no tuviéramos la verdadera paz de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? entonces sí, ¿verdad? no estábamos seguros todavía. ¿verdad? No estábamos seguros. Pero Dios, así como lo hizo con Jacob, ¿verdad? con Jacob dice la palabra de Dios que empezó a poner temor en los enemigos de alrededor, ¿verdad? de tal forma que él tenía paz ¿verdad? y ellos eran poquitas personas pero puso temor en los en las se podría decir naciones ¿verdad? en las personas que vivían alrededor de él para que no los atacaran amén él puso temor ¿verdad? en los en los que rodeaban a ellos, así mismo él viene trabajando también, ¿verdad? Con nosotros. Muchas veces las personas, ¿verdad? Ellos tienen que respetar, pues cuando es un hijo de Dios, ¿verdad? Tienen que, que respetar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace y es lo que él, él completamente lo hará en el milenio, ¿verdad? Pero con su iglesia también lo viene haciendo. ¿verdad? Si usted o yo estamos confiando en Dios, Él viene orando en nuestra vida. De tal manera que si Él no le permite al enemigo tocar, no nos toca. No nos toca. Si él no le permite, ¿y qué va a hacer el enemigo? Si sabe que estamos en las manos de Dios. ¿Y como dice la palabra de Dios? Al que está en las manos de Dios no la debajo amén entonces Dios viene trabajando ¿verdad? Dios viene obrando en nuestra vida, ¿por qué? porque nosotros lo hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador o como como dice en este pasaje, como nuestro esposo porque somos la novia del cordero, amén en aquel tiempo dice: Responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a las redes. Y la separaré para mí en la tierra y tendré misericordia de los y le diré a Lobami: Tú eres pueblo mío y él dirá: Dios mío. Es decir, cuando nosotros hemos reconocido a nuestro Dios y hemos escuchado la voz de Dios Él dice, entonces yo lo bendeciré. dice, entonces yo abriré los cielos por allá dice Malatía, que abriré los cielos y Él es lo que está diciendo ¿Eh? yo responderé si los cielos responderán a la tierra y ustedes van a cosechar van a tener fruto frutos es lo que está diciendo la palabra de Dios ¿sí o no? que, que cuando nosotros agradamos a nuestro Dios nosotros no tenemos preocuparnos no tenemos que estar preocupados porque si si vamos a comer mañana pasado los años si sabemos que dependemos de Dios pues si sabemos que, que él camino, aún si es posible, va a utilizar al enemigo. Amén. Si es posible, ¿no? ¿por qué? Porque Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Aquí en el caso de Israel, él, 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 él lo viene cumpliendo. En el caso de nuestra vida, un cristiano que anda en los caminos de Dios, Quizás puede tener necesidad, pero Dios viene abriendo puertas, amén. Al final Dios viene abriendo puertas de tal manera que esta persona pueda ver la mano de Dios obrando en su vida. Amén. Y muchas veces lo hemos visto. Otros lo han testificado, no sé, pero yo estoy seguro que más de alguna vez cada uno de nosotros hemos visto la mano de Dios obrando, abriendo puertas donde pensamos que no las había. Amén usando quizás muchas veces alguien de quien menos esperábamos, amén. ¿Por qué? Porque él lo viene prometiendo. Él es lo que dice: abriré los cielos y los cielos responderán a la tierra y la tierra dará su fruto, amén. Es lo que él viene diciendo. Pero ¿por qué? Porque ella nos llevó al desierto, escuchamos su voz, respondimos a su voz. Amén. Amén. Aceptamos corresponder a su amor correspondimos a su amor porque ese es el problema el problema que pasa con nosotros hermano o sea, Dios nos viene amando el amor de Dios es infinito, el amor de Dios no se acaba para nosotros el problema está en nosotros que muchas veces no respondemos a su amor el problema está en nosotros que en lugar de responder a su amor, nos vamos a nos vamos a otras falsos dioses, nos vamos a otras falsas cosas y entonces el amor que le deberíamos de dar a Dios, se lo ponemos quizás al dinero, se lo ponemos a una persona, se lo ponemos al trabajo, se lo ponemos a tantas cosas vanas, ¿verdad? Y entonces pero cuando nosotros correspondemos al amor de Dios, Él responde nos viene bendiciendo, nos viene guiando, de tal forma que al final, sin algún momento, él dice, yo, en algún momento dice, y sembraré la tierra, y tendré misericordia de los Ramas, y diré a los Rami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, eres lograma es lo que es la la no sí, la no compadecida y lograma el no pueblo mío por eso que él dice y tendré misericordia de logramas ¿por qué? porque él había dicho en un momento que no iba que no se iba a compadecer de ellos ¿por qué? porque eran rebeldes hermano. porque eran rebeldes porque no quería volverse a Dios. Porque no quería corresponder a su amor. Por eso es que dice, tendré, me compadeceré, dice, tendré misericordia. Y lo a ¿por qué? Porque en un momento le dijo que no era su pueblo. En el caso de nosotros, tampoco éramos su pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo escogido era Israel, Pero allí dice, por ahí dice el romano, allí donde le dijo no son pueblo mío, allí les será dicho pueblo mío, amén. Él, nos, él tuvo misericordia y nos dijo pueblo mío, amén. Y nos hizo pueblo de él. Y, y tuvo misericordia, amén. Y nos dice pueblo mío, amén. Y qué bueno que cada uno de nosotros escuchamos. en un punto de nuestra vida que quizás iba camino a la destrucción camino al pecado camino al infierno escuchamos la voz de Dios y correspondimos a la voz de Dios no sé cuántas veces después nos ha tocado volver al desierto y que Dios nos pueda traer de ahí pero lo importante es que estamos aquí hermano lo importante es que seguimos por el camino correcto y que Dios sigue hablando a nuestro corazón porque es lo que Él dice es lo que Él dice pero es aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón así que cada vez que Dios lo lleve, la lleve al desierto pregúntese ¿qué Dios quiere hablar a mi vida. Que Dios quiere hablar a mi corazón. Que Dios quiere hacer conmigo. Porque Dios me está llevando al desierto. Porque Dios me está llevando ahí. Algo Él quiere hacer con nosotros cuando nos lleva ahí. Algo Él quiere transformar en nuestra vida. Algo Él quiere orar. Así es que yo lo invito a que cierre sus ojos y le diga, amado Señor, permíteme escuchar tu voz cuando me llevas al desierto, Señor. Permíteme abrir mi corazón, Señor, y corresponder a tu amor, Señor. Porque así como el pueblo de Israel, Señor, muchas veces yo te he sido infiel, Señor. Muchas veces yo me he olvidado, Señor, de ese sacrificio que tú ofreciste en la cruz del Calvario. Y muchas veces se me olvida lo que tú pagaste por mí. Pero yo te pido, Señor, que seas tú hablando a mi corazón. Que seas tú moldeando, moldeando mi vida, moldeando mi carácter, Señor. Haciendo esa obra poderosa, Señor que solo tú como un padre amoroso puedes hacer Señor. Oh Señor, no permita, Señor, que me vaya tras los vale, Señor. No permita, Señor, que me vaya a tras falsos dioses, tras falsas ilusiones, Señor. Señor, pon tropiezo en mi camino, Señor, para que yo, Señor, no pueda ir tras cosas, Señor. Que te quita la gloria, Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer en tus caminos, Señor. A permanecer atento a tu ojo, Señor. A permanecer atento a lo que tú vienes hablando, Señor. Sin importar la palabra que tú traigas para mí. Gracias, Rey de Gloria, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor nos continúe, bendiciendo hermanos. Yo le pero de vamos, 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 a